0: willkommen zum Asylcast. Es gab jetzt relativ lang keine Folgen mehr. Das soll sich jetzt wieder ändern. Es hatte private Gründe. Mein Ziel ist es jetzt wieder zumindest einmal die Woche eine neue Folge online zu stellen. Das Thema, was ich mir heute ausgesucht habe, ist ein bisschen allgemein gefasst und zwar Arbeit und Einwanderung als Titel. Ich versuche hier einen kleinen Überblick zu geben, wie kann ich nach Deutschland gelangen mit exemplarischen ähm, Titeln, um zu arbeiten? Und wie sieht es eigentlich aus mit Personen, die im Asylverfahren sind oder einen Aufenthaltstitel aus humanitären Gründen haben? Wann können denn die arbeiten? In dem Kontext ist vielleicht auch interessant, dass vor nicht allzu langer Zeit auch eine im Bereich der Arbeit eingeführt wurde, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz gilt seit dem 1. März letzten Jahres und dazu werde ich gesondert eine Folge aufnehmen. Zunächst einmal ist der ausschlaggebende Faktor, welche Staatsangehörigkeit besitze ich. Komme ich aus einem europäischen Staat, aus einem EU-Staat oder aus dem europäischen Wirtschaftsraum, dann habe ich uneingeschränkten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt im Rahmen des EU-Freizügigkeitsgesetzes. Das heißt, ich brauche weder ein Visum, um einzureisen, noch eine Aufenthaltserlaubnis, um zu arbeiten. Ich kann direkt vor Ort nach Deutschland mich bewerben und kann dort arbeiten. Für England galt diese Regel, also für Großbritannien, bis 31.12. letzten Jahres. Jetzt ist Großbritannien auch erstmal ein Drittstaat. Wahrscheinlich wird, werden, oder es wurden auch schon, erleichterte Bedingungen mit Großbritannien ausgehandelt, denn die gibt es auch für andere Länder wie Australien, Israel, Japan, Kanada, Korea, Neuseeland und den USA. Dort wird kein Visum benötigt, wenn ich nach Deutschland einreise und ich kann dann in Deutschland vor Ort ähm, bei der Ausländerbehörde den Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis für eine Beschäftigung stellen. Sonst bin ich Teil der restlichen Drittstaatsangehörigen und ich benötige zur Einreise ein Visum. Und zur Arbeit einer Aufenthaltserlaubnis. Dieser Aufenthaltstitel ist in der Regel im Sinne des § 39 des Aufenthaltsgesetzes verbunden mit der Zustimmung durch die Bundesagentur für Arbeit. Natürlich wird das ganze formale Zeugs, die Hauptzustimmung ausschließlich durch die Ausländerbehörde erteilt, auch der Ausländeraufenthaltstitel. Äh, Aber die BA ist in diesem Prozess in der Regel involviert. Es gibt Ausnahmen, falls zwischenstaatliche Verträge mit Ländern vorliegen oder für bestimmte Berufe. Das ist in der Beschäftigungsverordnung geregelt. Oder wenn ich beispielsweise einen Aufenthaltstitel für die blaue Karte EU habe, dort komme ich später noch drauf, dann ist die BA nicht involviert oder ich bin eine längere Dauer, zumindest vier Jahre in Deutschland. Das Ganze wird behördenintern kommuniziert. Die BA prüft für die für Ihre Zustimmung zunächst mal, ob ein inländisches Beschäftigungsverhältnis vorliegt, das heißt, gibt es einen Arbeitsvertrag oder ein entsprechendes Arbeitsplatzangebot, ist die Qualifikation adäquat, hier zielt man auf Überqualifizierung ab, das heißt, ich kann mit, natürlich mit einem akademischen Abschluss auch in Fachkräftetätigkeiten arbeiten, aber nicht umgekehrt. Und es wird die Vergleichbarkeit der Arbeitsbedingungen geprüft, das heißt, was ist die Arbeitszeit, was ist der Arbeitslohn, verglichen mit anderen Berufsgruppen in Deutschland. Es gab früher eine Vorrangprüfung, das heißt, dass die Erlaubnis nur erteilt wurde, wenn nicht andere Arbeitnehmer aus Deutschland mit der gleichen Bildungsabschluss zur Verfügung standen. Diese gilt nicht mehr, diese gilt generell nicht mehr und ist seit 2019 abgeschafft. Die BA meldet dann innerhalb von zwei Wochen zurück, passt das oder passt das nicht, wenn sie sich nicht zurückmeldet, gilt das als Zustimmung, beim beschleunigten Fachkräfteverfahren ist die Frist eine Woche. Es gibt auch die Möglichkeit für, eine Person, für einen Drittstaatsangehörigen, der sich noch im Ausland befindet, ein Vorabzustimmungsverfahren bei der BA einzureichen. Der Vorteil daran liegt, wenn ich die Zustimmung habe, kann ich ein Visum beantragen und kann sofort arbeiten, bevor ich sozusagen die Aufenthaltserlaubnis dann habe, wenn ich in Deutschland dann erst bin. Und deshalb muss ich dann noch auf die Aufenthaltserlaubnis warten. Der Arbeitgeber, der Drittstaatsangehörige anstellt, muss im Sinne des § 4a Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes den Aufenthaltstitel prüfen, eine Kopie speichern und das Ende eines Jobs innerhalb von vier Wochen der Ausländerbehörde mitteilen. Aber die Hauptkommunikation läuft immer über die Ausländerbehörde. Der Drittstaatsangehörige braucht ein Visum, um einzureißen, wie schon in vorherigen Folgen erwähnt, heißt Erteilung eines Visums, Identität ist geklärt, Lebensunterhalt gesichert, kein Ausweisungsinteresse. Allgemein gilt es maximal für sechs Monate, beim beschleunigten Fachkräfteverfahren für zwölf und innerhalb dieser Zeit muss ich dann bei der Ausländerbehörde den Antrag zur Aufenthaltserlaubnis für Beschäftigung oder whatever stellen. Wichtig, Visum ist immer zweckgebunden. Das heißt, ich kann nicht mit einem touristischen Visum einreisen und dann in Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis für Beschäftigung kommen. Ich brauche dann auch ein Visum zur Beschäftigung. Was für Aufenthaltserlaubnisse gibt es? Es sind viele. Meistens sind im Aufenthaltsgesetz geregelt. Die bekanntesten sind sicherlich 18a und b Absatz 1. Das ist eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung qualifizierter Beschäftigung. Also für Fachkräfte. Die gilt maximal vier Jahre oder je nachdem, wie lange der Arbeitsvertrag befristet läuft. Und sie kann danach eventuell verlängert werden oder ich kann eine Niederlassungserlaubnis beantragen. Voraussetzung dafür ist ein konkretes Arbeitsplatzangebot, die Zustimmung der BA, den Anerkennungsbescheid der Ausbildung und eine Berufsausübungserlaubnis bei reglementierten Berufen. Ähm, das heißt zum Beispiel, bei akademischen ist es klar, im medizinischen Bereich, aber es gibt sicher auch äh, Fachkraftberufe, die einfach entsprechenden Formalien unterregelt sind, die gesetzlich geregelt sind und dafür brauche ich eine Erlaubnis. Bin ich älter als 45 Jahre, wird auch noch auf eine angemessene Altersvorsorge geprüft. In der EU gibt es die blaue Karte EU als Aufenthaltstitel, Paragraf 18b Absatz 2. Das ist. Person mit einem gleichwertigen oder deutschen Hochschulabschluss, konkretes Arbeitsplatzangebot, Berufsausübungserlaubnis bei reglementierten Berufen und ein Mindestgehalt von zwei Dritteln über der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung. Das muss man prüfen und dafür wird, in, ich glaube, auf der Homepage von makeitinGermany.de regelmäßig die Grenze veröffentlicht. Bestimmte Gruppen, Mathematiker, ITler, Ingenieure und Mediziner benötigen nur 52 der Beitragsvermessungsgrenze, aber dann hier die Zustimmung der BA. Einen Sonderfall oder eine Sondervereinbarung gab es für IT-Fachkräfte mit berufspraktischen Kenntnissen aus Drittstaaten. Dort verzichtet die BA auf formale Prüfung der Gleichwertigkeit der Qualifizierung, wenn Sprachniveau B1 vorliegt. Gehalt mindestens 60% der Beitragsbemessungsgrenze und drei Jahre Berufserfahrung in den letzten sieben Jahren in der Branche sowie eventuelle Schulungen genügen dort. Die blaue Karte gilt auch wieder für die Dauer des Arbeitsvertrages oder für maximal vier Jahre. und Ich habe dort mit Fristen die Möglichkeit bereits nach 33 Monaten eine Niederlassungserlaubnis zu bekommen oder nach 21 Monaten, wenn ich das Sprachniveau B1 vorweisen kann. Es gibt aber mittlerweile auch die Möglichkeit, nach Deutschland einzureisen für Fachkräfte zur Arbeitsplatzsuche, § 20 Absatz 1 und 2. Ähm, hier verbrauche ich mindestens das Sprachniveau B1, eine anerkannte Qualifikation oder einen anerkannten Berufsabschluss und der Lebensunterhalt muss gesichert sein. Dieser wird in der Regel für sechs Monate erteilt und dann muss ich das entsprechend umwandeln und einen Job gefunden haben. Probearbeiten ist bis zu 10 Stunden die Woche erlaubt. Internationale Studierende und Absolventen deutscher Hochschulen können auch einen Aufenthaltstitel zur Arbeitsplatzsuche bekommen, das ist jetzt § 20, aber Absatz 3 länger, das heißt bis zu 18 Monaten, weil vorausgesetzt wird, die bringen bereits die Sprachkenntnisse und die kulturellen Kenntnisse mit und haben dadurch bessere Jobmöglichkeiten. Ähm... Als internationaler Studierender kann ich als studentische Hilfskraft tätig sein ohne Zustimmung der BA bis zu 120 volle Tage oder 240 halbe im Jahr und ja EU-Studenten können ganz normal 20 Stunden Teilzeit arbeiten im Semester und Vollzeit in den Semesterferien. Es gibt natürlich noch viel mehr Aufenthaltserlaubnisse auch für eine qualifizierte Berufsausbildung Paragraph 16a oder wegen berufspraktischer Kenntnisse, § 19c, aber die sind alle in diesen Abschnitten 18, 19 geregelt. Dort muss man einfach nur ins Gesetz schauen und findet die. Im Rahmen des Fachkräfteeinwanderungsgesetz wurde jetzt beispielsweise sogar ein Visum geschaffen für die Ausbildungsplatzsuche, § 17 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz, was für sechs Monate gilt, Voraussetzung hierfür maximal 25 Jahre, Sprachniveau B2, Lebensunterhalt ist gesichert und Schulabschluss der zu einem Hochschulzugang berechtigt. Ich kann auch ähm, ein Visum bekommen zum Zweck der Ausbildung. Da muss ich aber nachweisen, ich habe den Ausbildungsplatz bereits und Sprachniveau ist hier B1. Ein großes Problem war sicherlich das Thema Trainee-Programme, globale Unternehmen, die Niederlassungen in allen Ländern haben. Und hierfür hat die EU 2014 mit der Richtlinie 66 eine Richtlinie geschaffen, die nationales Gesetz umgesetzt werden musste. Und jetzt gibt es hierfür den Aufenthaltstitel unternehmens transfers von Mitarbeitern, also Intra-Corporate Transfer. Man erhält die sogenannte ICT-Karte. Das ist in Paragraph 19, 19a und b geregelt. Ich kann die ICT-Karte für unternehmens transfers erhalten, bis zu drei Jahre. Wenn ich eine Führungskraft oder ein Spezialist bin, mindestens sechs Monate in einem Unternehmen tätig, länger als 90 Tage in Deutschland bleiben, will in der Niederlassung und die berufliche Qualifikation vorliegt. Bei Trainees gilt das für ein Jahr, aber auch dort müssen die entsprechenden Nachweise vorliegen. Da das ein europäischer Aufenthaltstitel ist, kann es natürlich auch sein, dass ich in verschiedenen Ländern in Europa tätig bin. Dann sollte die ICT-Karte in dem Land beantragt werden, wo ich mich am längsten aufhalten werde. Für kurzfristige Mobilität, für transferierte Mitarbeitende gibt es auch einen Sonderaufenthaltstitel, der maximal 90 Tage in 180 Tagen gilt. Ähm, der ist relativ unkompliziert zu beantragen, weil ich dort das nicht über die Ausländerbehörde laufen lassen muss, sondern die Dokumente direkt an das BAMF schicken kann, was das regelt. Das heißt Arbeitsvertrag, Nachweis, Trainee, Passkopie und so weiter und so fort. Das ist dann geregelt. Bin ich in einem europäischen Land tätig? Und möchte jetzt nach Deutschland, dann ist auch eine mobile ICT-Karte Paragraph § 19b sinnvoll, aber auch dort gleiche Voraussetzungen und dort entscheidet die ABH mit. Was ich auch machen kann, ist wenn ich einen ausländischen Berufsabschluss habe, in Deutschland prüfen lassen, ob der anerkannt wird. Und wenn ich in diesem Anerkennungsbescheid Defizite festgestellt habe, gibt es auch einen Aufenthaltstitel zum Zweck der Anerkennung ausländischer Berufsqualifikation, § 16d. Dort kann ich dann nach Deutschland einreisen für eine Qualifizierungsmaßnahme, um die Defizite zu beheben. Ich muss eine entsprechende Anmeldung beim Kurs vorlegen, das Sprachniveau von A2. Ähm und kann bis zu 18 Monaten mit diesem Aufenthaltstitel in Deutschland bleiben, um meinen Beruf anerkannt zu bekommen. Sechs Monate Verlängerung ist möglich. Sonderregeln gibt es für Gesundheits- und Krankenpfleger. Dort wird der Anerkennungsbescheid noch nicht verlangt bei der Anleise. Sonst muss ich ihn bereits im Ausland erhalten haben. Bei nicht reglementierten Berufen kann auch Berufspraxis in dessen Rahmen verwendet werden. Und bei betrieblichen Qualifizierungsmaßnahmen ist die Zustimmung der BA nötig. Für Arbeitgeber interessant ist das beschleunigte Fachkräfteverfahren, § 81a, was neu geschaffen wurde, um effizienter Fachkräfte anwerben zu können. Dort, das ist eher von Arbeitgeber geeignet, muss der Arbeitgeber sich an die ABH wenden und eine Gebühr von 411 Euro bezahlen. Fürs Visum 75 Euro. Und dadurch wird ein Vertrag geschlossen mit einem festgelegten Zeitplan und Fristen, was wann geschieht. Innerhalb von zwei Monaten muss die Berufsanerkennung stattfinden. Die Zustimmungsfiktion der BA hat nur eine Woche Frist. Und dann kann ich meinen Visumantrag innerhalb von drei Wochen stellen und dann kriege ich innerhalb von drei Wochen Antworten, dann kann ich einreisen. Für alle Personen, die nach Deutschland kommen und eine Aufenthaltserlaubnis haben für Beschäftigung, die haben im Allgemeinen dann noch sechs Monate Zeit, Familienzusammenführung zu prüfen und im Rahmen dessen eventuelle Aufenthaltstitel für minderjährige Kinder oder Ehepartner zu beantragen. Das soll jetzt ein kleiner Überblick sein. Es gibt natürlich noch viel mehr ähm, spezifische Titel in diesem Rahmen, aber es ist schon möglich, im Rahmen des Aufenthaltsrechts nach Deutschland ohne humanitäre Gründe, sondern einfach nur zum Zweck der Arbeit einreisen zu können. Wie sieht es aber jetzt mit Personen aus, die beispielsweise ge geflüchtet sind? Dürfen die noch schon arbeiten oder nicht? Im Allgemeinen ist es so, wenn ich einen Asylantrag gestellt habe und es wurde bereits entschieden darüber und ich habe einen Titel bekommen im Sinne von Asylberechtigung, Flüchtlingsschutz oder subsidiärer dann habe ich bereits einen Titel und dieser Titel von der ABH ausgestellt, erlaubt mir uneingeschränkten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt. Das heißt, da brauche ich keine Zustimmung der BA mehr oder sonstige Sachen und ich kann jeden Job, der hier ganz normal bezahlt wird, annehmen. Weil dieser Titel berechtigt mich dazu. Kontinentalflüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, pardon, sind ja Personen, die im Rahmen eines Aufnahmeverfahrens, Bundesprogramme, durch Länder direkt nach Deutschland eingeflogen werden. Die haben kein Asylverfahren, die kriegen nämlich sofort mit Einreise- Aufenthaltstitel und können, sind, haben genauso unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt. Anders sieht es jedoch aus bei Asylbewerbern und Geduldeten. Asylbewerber, also Personen, die sich noch im laufenden Asylverfahren befinden und nur eine Aufenthaltsgestattung haben und noch auf ihren Bescheid warten, sind in der Regel auf die Genehmigung zur Beschäftigung durch die Bundesagentur für Arbeit angewiesen und die Beschäftigungsgenehmigung erteilt ja dann auch die ABH. Dort können auch Nebenbestimmungen festgelegt werden, wie die Beschäftigung ist auf so und so viele Monate befristet oder an den Ort gebunden, an den Beruf, an eine Branche. Aber es muss ein entsprechendes Arbeitsplatzangebot vorliegen. Ausnahmen, die wir hier haben, sind Personen, die in Deutschland sind erst seit drei Monaten. Das ist eine Wartefrist, wo ich keine Beschäftigung ausüben darf. Wenn ich noch in einer Erstaufnahmeeinrichtung oder einer Aufnahmeeinrichtung bin, bis zu sechs Monaten Beschäftigungsverbot. Ähm, wenn ich aus sicheren Herkunftsstaaten komme und einen Asylantrag nach dem 31. August 2015 gestellt habe, gibt es Beschäftigungsverbot. Ähm, nach drei Monaten gibt es allerdings auch Tätigkeiten, die ich ohne Zustimmung der BR ausführen kann. Zum Beispiel. Eine Berufsausbildung oder ein mindestlohnfreies Praktikum. Oder ich bekomme eben die blaue Karte, weil dort hat die BA auch keine Zustimmungsfaktion. Und bei Asylbewerbern, die seit vier Jahren in Deutschland sind, ununterbrochen, egal in welchem Rahmen, sie sind noch Asylbewerber, gestattet oder auch geduldet oder legal, dort erteilt die Ausländerbehörde automatisch ohne Zustimmung der BA eine Beschäftigungsgenehmigung. Geduldete benötigen in der Regel auch die Zustimmung der BA mit entsprechenden Ausnahmen. Wiederum sichere Herkunftsstaaten, Wartefrist drei Monate. Und wenn die Gründe der Duldung in der Person zu suchen sind, also ich habe zum Beispiel getäuscht, mein Pass gefälscht, dann gibt es eh ein Beschäftigungsverbot. Das ist mal so ein grober Überblick über die Möglichkeit, zu arbeiten, wann darf ich das, wann darf ich das nicht. Ob die Erwerbstätigkeit dann gestattet ist oder nur mit Genehmigungen oder nicht, das steht im Aufenthaltsdokument selbst dann drin. Und vielleicht noch zu erwähnen sei, dass diese Vorrangprüfung seitens der Bundesagentur für Arbeit seit dem 6. August 2019 weggefallen ist in allen Bereichen und in der Beschäftigungsverordnung kann man sich genauer anschauen, dass es dort entsprechende Tätigkeiten gibt, die zustimmungsfrei sind. Ich hoffe, das Ganze war einigermaßen verständlich und freue mich bis zum nächsten Mal.